0: थ शिव पर न देव न बंधुर्ता न न न कर्ता बंधुर् गंगम न संगम न स्वेक्षा न कायम न संगम न स्वेक्षा न काय चिदान नमो गीतराग चिदान नमो गीतराग नंधो न मोक्षो नदोषो न मोक्षो न रागादि दोषो न न भोग न नोप न व्यार्नशोका न कोपम न मनम न मया न लोभम नान न माया न लोभं चिदानन्द नमो गीतराग नमो गीतराग नौ न पाद न घाण न जिह्वा न पाद न घाण नजिह न चक्षुर्न कर्ण न वक् न निद्र न ना न स्वामी नृत्यो न देव न मर्ता न स्वामी चिदानंदपम नमो गीतराग नमो न न नृत्यो न्षुद्रो नीत न काश्र न भीतों न काश्र नेद न खेद न वर्ण न मुद्रा खेद न वर्ण न मुद्रा चिदानूप नमो गीतराग नमो गीतराग त्रिदंडे त्रिखंडे हरि विश्वनाथंडे हरे विश्वनाथ ेश्वस्तकर्माज न पुण्य न पापम चाक्षागात्राक्षागात्र नमो गीतराग नमो गीतराग नबालो नृथो न तुच्छो नूरोो न भूरो न स्ेद न मूर्तिर्न स्नेहाद न मूर्तिर्न स्नेहा नृष्ण न शुक्ल नमोम न तंद्र न शुक्ल नमो न रूपं नमो वीतराग नमो वीतराग मध्यम न ग्य न मध्यम न चाण्य नव्यम न क्षेत्र कालो न भाव न क्षेत्र न कालो न भाव शिष्यो गुना नदीन गुरुनापीन नदीन चिदानंदम नमो गीतराग नमो गीतराग इदं ज्ञान रूप स्वयं स्वयं स्वयदी न पूर्ण न शूनम न स्व नून्य न चैत्यम स्व न्यो न चान्यो न भिन्न न न परमाक पर्थ चिदानंदप नमो वीतराग नमो वीतराम आत्मा गुणाकरुणनिधि गुणनिधि चैतन्यरतना करे भूतगता ग सुखदुखे भूत सुखदुखे ज्ञाते सर्वगे ज्ञाते सर्वे सर्वगे त्रैलोक्यापते स्वयं स्वनसिपते स्वयं स्वनस ध्या वंदे तरिवशर्ष हृदय हरिवशर्ष हृदय श्री भगवान
1: की चौसठ ऋ होती हैं और उन ऋद्धियों को धारण करने वाले ऋषि हमारे कल्याण में निमित्त बन सकते हैं इसी भावना से अपन उनका अर्थ भी समझ रहे हैं कि कैसे वे हमारे कल्याण में निमित्त बन सकते हैं क्या होता है कि जब अपने मन में किसी की विशेषता मालूम पड़ जाए तो उसके प्रति सहज रूप से उसके गुणों के प्रति अनुराग या उसके प्रति श्रद्धा का भाव उमड़ता है इसलिए हम ऋद्धियों के नाम तो पढ़ लें और अगर हमें ये ना मालूम हो कि इन ऋद्धियों का उनके किस तरह की ये सामर्थ्य है तरह की इसकी विशेषता है तो हमारे मन में उन ऋषियों के प्रति उतना वैसा भाव नहीं आएगा और अगर यह मालूम पड़े कि अपने आत्मा की विशुद्धि से इस तरह की भी उपलब्धियां प्राप्त हो सकती हैं और इतने ही नहीं ये उपलब्धियां भी उनके लिए व्यर्थ मालूम पड़ती हैं देखो तो इतनी बड़ी उपलब्धि इसके बाद भी वे उससे कोई विशेष नहीं मानते हैं वे चाहते हैं कि इससे भी ऊंचे उठ करके केवल ज्ञान प्राप्त करें यही तो उनकी विशेषता है इसलिए उन मुनि महाराज के प्रति हमारे मन में श्रद्धा उत्पन्न हो और वो श्रद्धा हमारे लिए कल्याण करेगी कहने में यही यादा है कि उन्होंने हमारा कल्याण करा या बे मुनि महाराज हमारा कल्याण करें पर वास्तव में जो हमारी उनके प्रति श्रद्धा है वो कल्याण करने वाली है आज क्या बात है इसमें मिल नहीं रहा मैं जब तक ढूंढ रहा हूँ कि जब तक हाथ में आ जाएगा तब तक मैं आमर्ष सर्व
0: सधयस्तथाशी आमर्ष सर्वयस्त तथाशी विषा विषादृष्टि विषा विषास् विषादृष्टि सखिल स्वस्ती क्रिया क्रियासु पर क्षीर श्रवत घृत स्रवनों ्रवत मधु श्रवन्यमृत स्रवंत अक्षीन संवास महान शास्त्र अक्षीन संवास महान शास्त्र स्वस्ति क्रिया सुमर्ष स्वस्ति न क्रिया सु परमर्ष
1: तब ऋद्धि के बाद औषध ऋि औषध ऋि में कितने प्रकार की औषध ऋि है तो कह रहे हैं आमर्श औषध रिद्धि सर्व औषध रिद्धि ऋ ऋ आशीर् विषा और अविश आशीर्श और आशीर अविश ये दोनों प्रकार की रिद्धि दृष्टि विश और दृष्टि अविश ये दोनों प्रकार की औषध रिद्धि क्ष्वेल औषध रिद्धि विद औषध रिद्धि जल औषध और मल औषध रिद्धि ये इतनी औषध ऋ को धारण करने वाले वे ऋषि हमारा कल्याण करें हमारे मंगल में निमित्त बने फिर कह रहे हैं क्षीर शाबी रिद्धि, घृत शाबी रिद्धि, ये रस ऋद्धि कहलाती हैं। इसमें थोड़ा सा कहीं कहीं आचार्यों का अलग अलग मत है जो अपन ने ऊपर औषधि रिद्धि लिखी उसमें से कुछ जो है वो रसवृद्धि में भी शामिल करी है कुछ आचार्यों ने पर यहां पर अलग अलग दोनों को रखा है तो क्षीर श्रावी शाबी रिद्धि, ऋद्धि शाबी रिद्धि, अमृत शाबी रिद्धि और अक्षीण संवास और अक्षीण महानस ये क्षेत्र रिद्धि कहलाती है ये भी जो है इन्होंने इसी में शामिल की हैं इस तरह से ये चौसठ रिद्धि। चौसठ रिद्धि के नाम तो सब जगह लगभग एक से मिलते हैं पर उनको किस विशिष्ट ऋ अंतर्गत रखना है आ, ये थोड़ा थोड़ा सभी में डिफरेंस तो मिलता है अपन ये देखें कि आमर्श औषध रिद्धि क्या कहलाती है? आमर्श जो है वो स्पर्श से आशय रखता है तो कह रहे हैं कि जिनके हाथ पैर के स्पर्श मात्र से और भयंकर व्याधियां शांत हो जाती हैं जिनके स्पर्श ही औषधि बन गया जिनके स्पर्श मात्र से ऐसी वृद्धि के धारण करने वाले आमर्श औषध रिद्धि कहलाती और फिर उसके बाद सर्व औषध वृद्धि सर्व औषध मतलब जिनके शरीर के हर एक अवयव अंग उपांग सब यहां तक कि नख और केश आदि शरीर के जितने भी अवयव हैं वे सब स्पर्श करने मात्र से उस वायु के स्पर्श से जो उनके शरीर से टकराई गई है पूरा शरीरी ही औषधि रूप हो गया जिससे कि दूसरे की व्याधि अपने आप शांत हो जाती उसके स्पर्श करने मात्र से शांत हो जाती तो उन मुनि महाराज को कौन सी रिद्धि कहलाएगी वो सर्व औषध रिद्धि फिर कहते हैं आशीर् विषाविश इसको आश्याविश या आश्या आविश भी कहते हैं कहीं कहीं पर पर आशीर पन लिखते थे ना कि आशीर्वाद आपका कल्याण हो ऐसा कथन कहना आशीर् और वादवाद मतलब कहना आशीर्वाद के मतलब है कि कल्याण हो ऐसे वचन बोल दिए तो कल्याण हो जाएगा अकल्याण हो ऐसा वचन बोल दिया तो कल्याण भी दोनों तरह की कैपेसिटी है उनके भीतर अगर क्रोध आ जावे तो वही अशुभ हो जावे और उनका भी अशुभ होगा और अगर उनके पर करुणा आ जावे तो दूसरे का कल्याण भी हो जाएगा कह रहे हैं आ, आशीर अविश मतलब बहुत उग्र विष मिला हुआ हो किसी आहार में और उनके मुख में जाकर के वो निर्विश हो जाता है यह कहलाती है आशा विश या आशीर विश उनके स्पर्श मात्र से मुख से एक ये है दूसरा इस कार्य यह है कि जिनके मुख से निकले हुए वचन से दूसरे का विष दूर हो जाए ये दोनों चीजें हैं जिनके मुख में विष मिश्रित भोजन जाने पर निर्विश हो जाता या जिनके मुख से निकले हुए शब्दों के मात्र माध्यम से दूसरे का विष भी जो है वो निर्विष हो जाता यह आशा विषा विष ये कहलाती है इसको धारण करने वाले ऋषि दृष्टि विषा अवलोकन मात्र से देख मात्र लिया उतने देखने मात्र से उनके दृष्टि में आने से और कितने भी तीव्र विष से युक्त व्यक्ति हो उसका विष शांत हो जाता और अगर दृष्टि मात्र से और मरण को भी प्राप्त हो सकता है यह ध्यान रखना ऐसे कई उदाहरण आते हैं कि मात्र दृष्टिपात कर लिया तो क्रोध भश दृष्टिपात करेंगे तुम अपन खुद भी देखो ना अपन इतनी अपने अंदर ही है इस तरह की सामर्थ्य तो किसी को क्रोध से देख लो छटपट आ जाएगा हैं यही क्या और अगर बहुत शक्तिशाली कोई व्यक्ति देख ले क्रोध से तो दो चार दिन तक उसका स्मरण बना रहेगा कि भैया बहुत कठिन था और कोई अगर प्रेम से दृष्टिपात करे तो मन कैसा प्रफुल्लित हो जाता ऐसी तो ये इसकी इसकी बहुत बड़ी ऊंची चीज हो गई कि किसी को विष भी चढ़ा है और दृष्टिपात कर लिया तो निर्विष हो गया विष उतर जाता है इसी तरह से जिनके दृष्टिपात से और जीव मरण को भी प्राप्त हो सकता है दोनों चीजें इसलिए विष आविश दोनों लिखी क्वेल औषध श्वेल के माने होता है थूक तो जिनका थूक भी औषधि की तरह हो जाता है बताइए आप हां अपन उसमें नहीं पढ़ते एक कहानी के विशल्या ने पूर्व जीवन में और तपस्या करी जबकि पहले उन्होंने एक मुनि महाराज का तिरस्कार करा था तब कैसी दुर्गंध से युक्त शरीर मिला फिर बाद में तपस्या करी है ना तो फिर उनके शरीर के जल से और लक्ष्मण जी की जो शक्ति थी वो भी निकल करके बाहर चली गई थी शरीर के इससे स्पर्श किए हुए जल के द्वारा यहां ये कह रहे हैं कि मुख के थूक मात्र से और वो भी औषधि बन गया अब इतना ही नहीं देखना विड औषध ऋ के मायने होता है इन्होंने तो लिया मल उस मल के स्पर्श मात्र से उन ऋषि का जो मल उन्होंने विसर्जित किया उसका स्पर्श किसी को हो गया तो उसके बहुत सारे व्याधियां इत्यादि दूर हो गई उनका कहने का आशय क्या है कि जो चीज अपवित्र है शरीर में वह भी उनकी तपस्या से पवित्र सारे शरीर का एक एक अवयव जिसको कि हम सामान्य रूप से अपवित्र मानते हैं वह भी स्पर्श कर लिया जाए तब भी उससे भी हमारा उपकार ही होता है अपकार नहीं होता कहने का आशय यह है और फिर उसके बाद कह रहे हैं जल औषध पसीने में जो चिपक जाता है शरीर पर धूल इत्यादि उसको ऐसे बनाकर के दे दिया वो भी औषधि हो गई हां यह कहलाती जल औषधि ऋद्धि और फिर उसके बाद मल औषध ऋि आंख में से निकलने वाला कीचड़ नाक में से निकलने वाला कफ इत्यादि कान में से निकलने वाला है तो अपवित्र लेकिन वह भी दूसरे के लिए औषधि रूप हो गया सीधा सीधा यही कि जिनका सारे शरीर का हर पदार्थ जो अपवित्र है या कि पवित्र है वो सब जो है दूसरे के कल्याण में निमित्त होता कैसी उन्होंने साधना करी होगी कैसी अपन तो ये सोचो लाभ क्या हो रहा है ये तो ठीक है लेकिन उन्होंने इस तरह की सामर्थ कैसे प्राप्त की होगी ऐसी शक्ति उनके भीतर कैसे आई होगी कोई ऐसा चमत्कार तो है नहीं ये तो आत्मा की शक्ति है और आत्मा में अनंत शक्ति है ये सब तो छोटी छोटी सी चीजें हैं बहुत सांसारिक कोई चाहे तो अपने आत्मा की अनंत शक्ति को प्रकट करके अपना कल्याण कर सकता है ये तो उसको रास्ते में मिलने वाली छोटी छोटी उपलब्धियां हैं जो अपन को बहुत चमत्कृत करती हैं फिर कह रहे हैं रस ऋद्धि अब इसमें जो है इन्होंने रस रिद्धि में छीर श्रावी रिद्धि ली है जिनके हाथ में नीरस भोजन दे दिया जाए लेकिन उसका स्वाद हाथ में आते ही दूध के समान छीर का मतलब होता दूध तो उसका कैसा हो जाएगा स्वादिष्ट हो जाएगा अपन नहीं पढ़ते उसमें कि चंदन वाला ने जब आहार दिया कोदों के उड़त के छिलके दे दिए लेकिन भगवान के तो सारी विद्धियां हैं दीक्षा लेते ही त्रेसठ विद्धियां तो हो ही जाती हैं एकमात्र केवल ज्ञान रहा तो भगवान के हाथ में आते ही उनको तो अमृत श्रावी विद्धि है तो सारा भोजन अमृतमय हो जाना है घर में जब तक रहते हैं तीर्थंकर तब तक देवों के द्वारा अमृत भोजन आता है उसका पान करते हैं जब दीक्षा ले लेते तो दूसरे के घर में जाएंगे तो दूसरे के घर का नहीं खाया वो तो उनके हाथ के स्पर्श से साफ अमृतमय ही हो गया ये चीर श्रावी रिद्धि हाथ में आए हुए भोजन को स्वादिष्ट बना देती है दूध के पकवान जैसे स्वादिष्ट होते वैसी मधुश्रावी ऋद्धि नहीं घृत श्रावी घ्रत श्रावी मतलब उसको सर्पिस भी कहते हैं कहीं कहीं सर्पिस श्रावी लिखा होगा पर जैसे कि घी का स्वाद होता है वैसा ही हाथ के स्पर्श से सारे भोजन का स्वाद घी के समान हो जाएगा फिर उसके बाद मधु श्रावी मधु के मायने शहद नहीं ले लेना मधु के मतलब है मधुर स्वादिष्ट है मीठा जैसे पदार्थ कोई होता है तो ऐसा मधुर रस से युक्त हो जाता है ये मधु श्रावी ऋद्धि कहलाती अमृत श्रावी तो है ही अमृत के समान मिस्ट हो जाता है हम तो अमृत श्रावी ऋद्धि अब इस तरह से जो है इन आचारी ने जिनने लिखा है ये उन्होंने चार ही रिद्धियां रस रिद्धि लिखी हैं और औषधि रिद्धि में दो ज्यादा बढ़ा दी पर हम हमने ऐसा भी पढ़ा कि दृष्टि विश और आशी विश ये जो है दो ऋद्धियां कहीं कहीं पर रस रिद्धि के अंतर्गत भी शामिल की अपन ने उनको औषधि रिद्धि के अंतर्गत पढ़ लिया फर्क नहीं है कोई भी पर आप कंफ्यूज नहीं हो कोई एक अम्मा जी मेरे से पूछ रही थी कि हमारी किताब में तो इतना लिखा हुआ है आपने ऐसा बताया था तो ऋं तो पूरी वही होंगी पर उनका क्लासिफिकेशन में थोड़ा सा अलग अलग ऋद्धियों के अंतर्गत उनको शामिल कर दिया है अब दो ऋेत्र ऋद्धि कहलाती हैं ये बड़ी विशेष है अक्षीण संवास और अक्षीन महानस महानस तो बोलते हैं रसोई घर को हां रसोई घर को महानस बोलते हैं और संवास का मतलब जहां स्पेस जिसको कहेंगे बैठने का स्थान है तो एक ऐसा इसमें कैलकुलेशन क्या पता दिया कि नहीं अक्षीन महानस में तो अक्षीन महालय में वो दिया है कि जितने स्थान पर मुनि महाराज बैठे हुए हैं एक दो बाई दो फुट या चार बाई चार फिट उतने स्थान में बैठे हैं कुल और अगर उनके पास में उतनी जगह और खाली बची है मान लो एक बाई एक फिट की जगह भी खाली बची है और उसमें चक्रवर्ती की अक्षोणी सेना भी आना चाहे तो आ जाएगी अब बताओ ये अक्षीन संवास जहां मुनि महाराज बैठे हैं देखने में तो आ रहा है कि इतनी सी जगह बस इस गुफा में बैठे हुए हैं कितनी जगह यहां पर कितने लोग बनेंगे लेकिन आते जाओ आते जाओ आते जाओ है जगह आ जाओ और है जगह हां आ जाओ आते जाओ सब आते जा रहे हैं और बैठते चले जा रहे हैं किसी को भी बाधा नहीं किसी को ऐसे नहीं करना पड़ रहा कि थोड़ा खिसको तो नहीं जगह है दिखाई उसको कि ये जगह बैठ जाओ यहां पर इतनी चक्रवर्ती का कटक चक्रवर्ती की पूरी सेना उस स्थान पर आकर के बैठना चाहे तो बैठ सकती कैसी उनके अंदर इसके मायने हैं उन्होंने तपस्या के द्वारा हृदय की इतनी विशालता प्राप्त कर ली है अपन भी तो अपने हृदय में ऐसी विशालता धारण करें तो कमरे में जगह हो या ना हो अभी आ सकते हैं हृदय में जगह हो तो सब समा जाए ये कैसी सामर्थ्य उन्होंने प्राप्त कर ली इस तरह की कि स्थान छोटा सा होने पर भी सबके लिए स्थान प्राप्त हो जाता इसी तरह अक्षीण महानस अक्षीण महानस के मायने यह है कि जिस रसोई में वे आहार ग्रहण कर लेते हैं और जो चीज उन्होंने ग्रहण कर ली एक चीज कोई मान लो उन्होंने एक एक ही प्रकार का आहार लिया ऐसी रिद्धिधारी मुनि महाराज सब प्रकार का थोड़ी रहते हैं एक प्रकार का कोई भी आहार तो उन्हें खीर दे दी मान लो अपन कहानी पढ़ते हैं कि खीर दे दी थी अक्षय जो अकृत पुण्य था जो धन्य कुमार पूर्व जीवन में उन्होंने खीर बनाई माने तो खीर दे दी और वो खीर का जो पात्र था इतनी तो खीर थी पर मुनि महाराज भी उसमें से लेते चले गए फिर सबको जिमा दिया फिर भी वो कटोरे में खीर ज्यों की त्यों बनी रही ये क्या कहलाएगा अक्षीण महानस जिस रसोई में महाराज ने आहार किया उस रसोई का सामान कितने भी अनगिनत लोग आकर के ग्रहण कर लें, लेकिन वो कभी खत्म नहीं होता है ऐसी विद्धि भी मुनि महाराज को प्राप्त हो जाती आज के समय में ऐसे रिद्धिधारी मुनि के दर्शन अपन को दुर्लभ है पर अपन भावना दुभा सकते हैं कि ऐसे मुनि महाराज के दर्शन अपन को अपने जीवन में प्राप्त हों और हम भी अपना जीवन का उनके माध्यम से कल्याण कर सकें इस तरह अपन ने ये पूरा कर लिया कुछ क्वेश्चंस हैं इनको कर लेते हैं महाराज आहार के समय कौन कौन सी पूजन की जाती है कौन कौन सी पूजन अब भैया तुम आहार करवाओगे कि पूजा ही विस्तार हो गए वहां पर कौन कौन सी पूजा तो क्या दस बीस पूजाएं करने का मन है तो आप बता देना कि आप कौन से चौके में खड़े हम हिसाब से आएंगे <laughs> नहीं तो आपने बिठा लिया और शुरू कर दी तो आप नहीं क्या करना अपने को असल में कैसे हम विश्वास दिलाए कि हमें आपके प्रति श्रद्धा है आप यहाँ आओ महाराज जल्दी से आओ यहां बैठो महाराज यहां हमारे घर में उच्च स्थान पर बैठो लाओ तो जरा पैर तो लाओ आपको तो धुलवाने की इच्छा नहीं क्या हम आपके घर पैर धुलवाने गए वो तो हमने बाहर ही धो लिए है जबरदस्ती हम आपको थोड़ी परेशान करने थोड़ी गए पैर धुलवाने थोड़ी, पैर थोड़ी आपके माथे पर अपना वो लगवाने थोड़ी गए लेकिन क्या करें उस प्रक्रिया को भी धर्म ध्यान की प्रक्रिया बनानी है वहां भी चौके में भी धर्म ध्यान करना है बताइए तो कहते लाओ तो महाराज हम अपनी श्रद्धा कैसे व्यक्त करें तो पैर धुला करके माथे से लगा लेते फिर जो भी जैसी बनती है अपन पूजा करते हैं जल चंदन अक्षस्य जैसी पूजा की जाती ऐसी पूजा कर लेते हैं तो मुनि महाराज का नाम बोलना चाहे नाम याद होता है तो नाम बोल देते नाम याद नहीं रहता तो साधु परमेश्ठिव भी हो हाँ आप कही अब अब संघ में और चालीस महाराज अब 40 महाराज में से नया श्रावक आया है चौका लगाया उसने आचार्य श्री का नाम मालूम बड़े महाराज का समय सागर जी हैं, योग सागर जी इनका नाम मालूम नए नए महाराज हमें तक नहीं मालूम नए नए महाराजों के नाम भूल जाते अब दो एक से लग रहे हैं तो अब कौन से प्रयोग सागर हैं, कि कौन से सागर है तो जो भी हो साधु परमेश जी अत्र अत्र एक कोई कोई तो नाम नाम मुंह में सागर सागर महाराज सागर महाराज अब <laughs> नाम तो पता ही नहीं कौन से तो जल चंदन इस बहाने पूजा आती है कि नहीं हमें भी कंफर्मेशन हो गया कि आप श्रावक हो हमारे कंफर्मेशन के लिए भी कि शावक हो पूजा आती है तो इसलिए पूजा कर कोई हमें शौक नहीं है वहां पर पूजा करवाने का आपने यहां तो अर्घ चढ़ा दिया था और क्या आवश्यकता लेकिन नौदा भक्ति में कैसे पता लगे कि शावक श्रावक है इस बात की सूचना के लिए वहां पर तो संक्षेप में जल चंदन अक्षत चढ़ा देते हैं वहां पर कोई पूजा विस्तारने की आवश्यकता नहीं होती इतना ही पूजा पर्याप्त है निश्चय ने व्यवहार नहीं क्या दोनों मोक्ष मार्ग में साधक हैं हां भैया दोनों ही साधक हैं इनमें पहले निश्चय मोक्ष मार्ग होता है या व्यवहार ये डिस्प्यूट है एक डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है यह जैन दर्शन के कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं क्या है कि ठीक ठीक अपन जो क्रम से अध्ययन किया जाता ना जब वो नहीं करते हैं और अट्रेंडम शुरू कर देते हैं तो ऐसे कंफ्यूजन क्रिएट होते हैं अच्छा छह ढाला ही पढ़ लो चलो क्या कहते हैं छह ढाला में परद्रव्यनते भिन्न आप में रुचि सम्यक्त भला है आप रूप को जान पनो सो सम्य ज्ञान कला है, है? आप रूप में लीन रहे थिर सम्यक चारित सोई अब अब व्यवहार सुनिए मोक्ष मग सुनिए हेतु नियत को होई व्यवहार मोक्ष मार्ग निश्चय मोक्ष मार्ग का कारण है पहले कारण होगा के कारी बोलो कोई नहीं बोल रहा पहले कारण होगा फिर कारी होगा अब इसमें और क्या प्रपंच की आवश्यकता जबरदस्ती के उसकी दिमाग लगाने की क्या आवश्यकता सच्चे देवगुरु शास्त्र पर श्रद्धा होगी तत्वार्थ का श्रद्धान होगा आपा पर का भेद विज्ञान होगा आत्मा में रुचि होगी ये सब जो है कारण बनेंगे तब जाकर के मेरे भीतर वह सम्यक दर्शन सम्य ज्ञान सम्यक चारित्र उत्पन्न होगा निश्चय मोक्ष मार्ग मैं कारण व्यवहार मोक्ष मार्ग बनेगा और वह पहले होगा उसके बाद निश्चय मोक्ष मार्ग भैया द्रव्यलिंग पहले होगा भावलिंग बाद में होगा कहने में यह आता है कि भावलिंग हो जाता बाद में कपड़े उतरते हैं हां तब तो फिर कपड़े पहने पहने ही हो गया भावलिंग जब तक बाह्य में निर्ग्रंथ मुद्रा नहीं धारण करेंगे द्रव्यलिंग द्रव्य वेश नहीं होगा तब तक भीतर में भावलिंग हो नहीं सकता छठा सातवा गुण स्थान कपड़े उतरने के बाद होगा पहने पहने में पहले छठा सातवा हो गया फिर उतर गए बाद में ये बात जो है कहने सुनने में अच्छी लगती है होती होती नहीं है जो होती उनको मालूम के कैसी होती है आप दीक्षा लेने का मन बनाओ तो पता लग जाएगा कि पहले क्या हुआ था फिर बाद में क्या होता <laughs> तो क्लियर हो जाएगी चीज ऐसे यह है व्यवहार और वो कारण बनता है निश्चय में इसलिए व्यवहार को अपन पहले मानते हैं ग्रंथों में स्पष्ट लिखा हुआ है फिर निश्चय मोक्ष मार्ग कहीं कहीं पर दोनों साइमल्टेनियस एक साथ भी होते दोनों एक साथ हो गए एक तरफ जो मैंने जैसे कि क्या कहें उसमें कि भरत चक्रवर्ती को कि इधर जो है दीक्षाली अंतर्मूर्त हुआ नहीं और केवल ज्ञान तो क्या कहने में आता कपड़े उतारते उतारते केवल ज्ञान नहीं कोई भी उतारने के बाद अंतर्मुहूर्त जब तक शुक्ल ध्यान नहीं करेगा एकत एकत्र पृथक वितर्क तब तक केवल ज्ञान नहीं होने वाला हां छठा सातवा गुणस्थान में असंख्यात बार उतार चढ़ाव करना पड़ेगा फिर श्रेणी चढ़ना पड़ेगी और सब मिलाकर के अंतर्मुहूर्त का काल तो कम से कम लगेगा तब जाकर के दो शुक्ल ध्यान के परिणाम स्वरूप केवल ज्ञान की प्राप्ति पर कहने में क्या आएगा एक साथ हो गया इसको भी ऐसे ही मानना जिनको निश्चय व्यवहार नहीं मालूम वो क्या समझें जैसे दो आंखें हैं एक से ठीक ठीक नहीं दिखाई पड़ता आप करके देख लाना एक बंद करके देख लेना पूरा नहीं दिखेगा दोनों आंखों से आजू बाजू सब तरफ का दिखाई पड़ता और देखना मजा ऐसा कर लो कि इस आंख से इस तरफ का देख लो इस तरफ का करके मत देखना बहुत तकलीफ होगी उसमें जब ये इस तरफ देखती आंख तो ये वाला गोलक भी इसी तरफ जाता जब इस तरफ देखती तो ये वाला भी तो ये कहीं काम चला लेती दोखी का जरूरत नहीं वो दोनों एक दूसरे के सहयोगी है निश्चय व्यवहार का व्यवहार निश्चय का वस्तु स्वरूप के कथन करने के लिए जैसे देखने के लिए दो आंखें चाहिए ऐसे ही वस्तु स्वरूप के कथन करने के लिए एक प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू है एक स्टैंडर्ड पॉइंट ऑफ व्यू है दोनों ही चाहिए हमने नहीं आपको बताया था कि बच्चों को पढ़ाते समय और एक व्यक्ति ने मुझे बताया वो विदेश में बच्चों को पढ़ाते हैं तो उन्होंने कैसे पढ़ाया अच्छा बताओ तुम कौन हो तो हम वाय हैं अच्छा और क्या हो तुम तो हम सन या कि डॉटर हम किसी के बेटे हैं बेटी हैं अच्छा फिर और क्या हो तो हम भाई भी हैं और अब तो हम चाचा भी हो गए अच्छा और और कितनी सारी सब चीजें पूछ ली और फिर उसके बाद ये सब हो आप एक ही व्यक्ति इतना सब कुछ है और फिर बाद में और अब बताओ अब नहीं समझ में आ रहा तो तुम जीव हो कि नहीं हां जानता देखता है जो वो जीव कर हम जीव भी हैं तो जो तुम जीव हो वो है स्टैंडर्ड पॉइंट ऑफ व्यू और जो तुम भाई हो चाचा हो या कि लड़के हो किसी के बेटे हो या कि वाय स्टूडेंट हो ये सब है व्यवहार और जीव हो ये कहता है नए के पक्षपात को छोड़ने पर ही वस्तु का अनुभव होता है जानना नयों के द्वारा होता है अनुभूति नयों के द्वारा नहीं होती ज्ञान के साधन है नए इसलिए निश्चय व्यवहार दोनों को ऐसे मानना चाहिए फूल को तोड़ना चाहिए कि नहीं अगर नहीं तो क्यों अरे भैया एक पेड़ में भी कितने जीव रहते हैं अपने थोड़े से सुख के लिए क्यों अपन फूल तोड़ें? ये बात अलग है कि अब सब्जी खानी पड़ती है उसके बिना नहीं चलता काम तो उतनी अपन ने ले ली दस लाख प्रकार की वनस्पति है अपने खाने में कितनी आती दो चार दस प्रकार की तो उतना ही रख लो उसमें भी हिंसा तो है पर क्या करें उसके बिना काम नहीं चलता पर बाकी का तो त्याग सब कुछ यहाँ हमारे खाने के लिए और बिगाड़ने के लिए नहीं बना हुआ है वो उसका अपना लाइफ साइकिल है अगर हमें वो डिस्टर्ब नहीं करता तो हमारा भी फर्ज है अच्छा कोई भी पेड़ अपन को डिस्टर्ब करता है क्या आकर के अपने घर में उपद्रव करता है क्या नहीं करता तो अपन उसके घर में जाकर के उसको उपद्रव क्यों कर रहे हैं वो कर रहे हैं उसको व्यर्थ में ऐसा विचार करना चाहिए नहीं तोड़ना चाहिए फूलों को वो किसी के हाथ में शोभा नहीं देते किसी के कॉलर में शोभा नहीं देते ना किसी के बालों में शोभा देते हैं बे तो डाली पर ही शोभा देते हैं अगर उन्हें वहां से तोड़ लिया जाए तो मर जाते हैं बताइए नहीं मरते हैं वो उनका जीवन नष्ट कर दिया और किसी की लाश से अपने को सजाना कोई सजा सकता है क्या मरे हुए फूलों से ऐसा विचार करना चाहिए बच्चों को भी फूल वगैरह नहीं तोड़ना चाहिए है अगर अपन थोड़ा विचार करें तो है ना और ठीक है चलता है वो उसका मना ही भी नहीं हाँ। वो भी और कई बार तो चलते समय पैरों में बिछा देते हैं उसके ऊपर चलते हैं तो उसमें तो हिंसा तो होगी उससे बचना चाहिए उसमें उसके आश्रित भी फूल तो अपने आप में है ही वनस्पति का एक उसके आश्रित त्रस जीव बहुत रहते हैं छोटे छोटे से उस फूल के आश्रित वो सब मर जाते हैं अहिंसा का विचार तो करना चाहिए जब अपना काम नहीं चले वो बात अलग है लेकिन जहां काम चलता है तो वहां क्यों अब देखो और आगे मत बढ़ो नहीं तो झगड़ा शुरू होएगा <laughs> फिर पंत बदल जाएंगे गड़बड़ हो जाएंगे इतना ही करो <laughs> जितने में जो अनावश्यक है उससे बचना चाहिए जो जीव मोक्ष में हैं उनके कितने और कौन कौन से गुण हैं उनके अनंत गुण हैं कहने में आते हैं आठ मुख्य रूप से संम्मत नाण दंशन वीरी सोमम तहेब अवगहनम अगुरघुम अव्वा वाहम अठ गुणा होती सिद्धानम सिद्ध भगवान के आठ गुण इस तरह से आठ कर्मों के नष्ट होने पर होते हैं पर वैसे तो उनके अनंत गुण हैं सिद्धों के ऐसा लगा परमेष्ठी किसे कहते हैं जो परम पद में स्थित है उनको परमेष्ठी करते हैं परम पद कौन से हैं तो अरं सिद्ध आचार्य उपाध्याय और साधु ये सब परम पद हैं श्रेष्ठ पद हैं इनमें जो स्थित हैं वे परमेष्ठी कहलाते हैं आपने जैन धर्म पारिभाषिक कोष में कुछ तीर्थंकरों की आयु लाखों वर्षों बताई मैंने कोई गलत नहीं बताई जैसी आचार्यों ने लिखी है वैसे ही मैंने लिख दी मुझे क्या लग रहा था कि लाखों वर्ष बताऊ पुस्तक जीवन क्या है कि कालचक्र में पंचम और छठे काल में 21000 वर्ष बताए गए उसमें पहले से चौथे काल के बारे के वर्षों के बारे में नहीं कहा गया ये चूक हो गई उसमें कुछ चीजें हैं जो कि छूट गई हैं पहला प्रश्न तो ये है कि तीर्थंकरों की आयु लाखों वर्षों की होती है भैया एक पूर्व कोटि की आयु होती है सबसे अधिक मनुष्य की आयु कर्म भूमि के भोग भूमि के मनुष्य की तो होती एक पल दो पल तीन पल ये आपको जैन धर्म के अनुसार जानकारी होनी चाहिए पल्ल मतलब असंख्यात वर्ष हां और एक पूर्व कोटि चौरासी लाख में चौरासी लाख का गुणा करो तब आता है एक पूर्वांग फिर उसमें चौरासी लाख का गुणा करो तब आता है एक पूर्व और फिर उसमें चौरासी लाख का गुणा करो तब चौरासी लाख वर्ष पूर्व ये ऋषभदेव भगवान की आयु थी इतनी आदिनाथ भगवान और पूरा चौथे काल का कितना काल है चौथे काल का समय कितना है पूरा का पूरा एक कोड़ा कोड़ी सागर में से बयालीस हर्च हजार भर वर्ष कम कर दो इतना चौथा काल है एक कोड़ा कोड़ी सागर सागर का मतलब है कि जितनी सागर में बूंदे हैं उतने वर्ष अब लगाते रहो हिसाब जब लग जावे तो हमें बता देना <laughs> ऐसा लिखा हुआ है तो हमने भी आपको ये सब जो है लौकिक गणित नहीं है यह पारलौकिक गणित है ये छोटी मोटी चीज नहीं आज भी धीरे धीरे करके साइंस इस बात के तरफ विचार कर रही है कि क्या हमारे जब जापानीज की एज जो है 50 से ब्लो होने लगी तब उन्होंने अपनी एज बढ़ाने के लिए रिसर्च किए उन्होंने दो चीजें उनकी डाइट में शामिल करी कार्बोहाइड्रेट कंपल्सरी अगर कोई साग सब्जी नहीं खाता है तो उसके लिए 150 सौ की एक टैबलेट खानी पड़ेगी कार्बोहाइड्रेट की ये मुझे लोगों ने बताया कार्बोहाइड्रेट हम लोग सब वनस्पति का उपयोग करते हैं इनकी एज ज्यादा होती पहले के लोग विशुद्ध वनस्पति से ही मिलने वाली सारी चीजों का उपयोग करते थे उनकी एज इतनी अधिक जब हम आज जो है वनस्पति अकेले का उपयोग करके वर्षों अपनी आयु पा लेते हैं बहुत बहुत वर्षों की पुण्य भी है ऐसा नहीं समझना कि जितनी आयु बांधी उतनी आज जो है मैक्सिमम पंचम काल में तो 120 साल से बड़ी आयु नहीं हो सकती एक्सेप्शन में भी पॉसिबल कोई एक आधे एक्सेप्शन हो तो हो सकता पर पंचम काल में मैक्सिमम एक वर्ष की आयु रहेगी भगवान महावीर स्वामी की खुद बहत्तर साल की थी लेकिन इसके पहले के तीर्थंकरों की भगवान पार्शनाथ की सौ वर्ष की थी उसके पहले जो हजार वर्ष की थी और उसके पहले तो और और लाखों वर्षों में करोड़ों वर्षों की आयु थी इसलिए ये अपन को विश्वास करना चाहिए रही बात पंचम और छठे काल के इक्कीस इक्कीस हजार की और चौथे के बारे में नहीं लिख पाए हो सकता भूल हो गई हो एक कोड़ाकोड़ी सागर में कितने कम बयालीस कम कर दो बस इतना चौथे काल का लाइफ पीरियड है क्या पहले से चौथा काल लाखों वर्षों का होता हां भैया पहला काल तो होता है चार कोड़ाकोड़ी सागर का दूसरा होता है तीन कोड़ी सागर का तीसरा होता है कोड़ा कोड़ी सागर का चौथा एक कोड़ी सागर में बयालीस वर्ष कम पांचवा पांचवा इक्कीस का छठा इक्कीस का टोटल करो सब मिला करके तो 10 कोड़ा कोड़ी सागर होगा चार तीन सात दो नौ और एक दस इस तरह से 10 कोड़ा कोड़ी सागर का एक उत्सर्प एक अवसर्पणी ऐसे ही एक उत्सर्पणी एक उत्सर्पणी एक अवसर्पणी मिलकर एक कल्पकाल कहलाता है एक कल्पकाल मतलब 20 कोड़ा कोड़ी सागर का एक कल्पकाल यह उसका एग्जैक्ट माप है जैन दर्शन के अनुसार मोक्ष किसे कहते हैं समस्त कर्मों से मुक्त अवस्था का नाम मोक्ष है या कि आत्मा की परम विशुद्ध अवस्था का नाम मोक्ष है यह दो परिभाषा है जहां रोग शोग व्याधि कुछ भी नहीं होती वो मोक्ष है जहां जन्म मरण नहीं होता वो मोक्ष है नमोकार मंत्र का जाप करने पर आ, यदि उस समय उबासी आती हो चाहे कोई भी समय हो किसी भी समय करें तो फिर क्या करना चाहिए तो फिर उबासी ले लेना चाहिए फिर नमोकार पढ़ लेने चाहिए उसमें क्या इसमें कोई बड़ी चीज है क्या अब आ रही ये नेचुरल है छीक आना आ, हम लोग को भी कायसर करना पड़ता उसके लिए पूरी सामायिक कर ली स्वाध्याय कर लिया फिर उसके बाद छिंकी देनबाद जंभाई देनबाद सुमेही अंग चला चले ही दिप्ठी चला चली ये नहीं आसमा ही पत्ते ही जाओ रंताणम भय बंताणम नमोकार पज्जु आसम करमी ताव कायम पाव कम दुचरियम गोसराम ऐसा बोलना पड़ता पाठ कि यदि मेरी इस प्रक्रिया के दौरान मैंने कायोसर किया हो मैंने माला फेरी हो जाप दी हो या स्वाध्याय किया हो उस बीच में उबासी आ गई छींक आ गई यह कि सूक्ष्म रूप से अपने आप पैर हिल गया उस तरह ये सब जो है असमाधि के कारण है एकाग्रता भंग होने में निमित्त हैं तो मेरी इन वजहों से एकाग्रता भंग हुई हो तो उसके लिए और नौबार नमोकार मंत्र पढ़ता तो इतना ही उपाय इन पे तो अपना बस है ही नहीं उबासी आती है ठीक है वो इस बात की भी सूचना है कि कर्मों की उदीरणा हो रही है निद्रा कर्म की उदीरणा निद्रा कर्म की उदीरणा कब होती है जब बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में भोजन कर लें या कि बिल्कुल भी भोजन ना किया हो उपवास हो तो निद्रा की उदीरणा होती या फिर जो है जिस चीज में हमारी रुचि नहीं होती तो उबासी आना शुरू हो जाती निद्रा महारानी बहुत होशियार है आचारशी कहते आपकी निद्रा बहुत सियानी है भोजन करते नहीं आती है? नोट गिनते नहीं आती माला फेरते आ जाती है उसने भी देख लिया है कि कब आना चाहिए है कि नहीं वैसे नहीं आती क्यों जिन चीजों में रुचि है रुचि से काम करेंगे तो नहीं आएगी नहीं तो जिसमें रुचि नहीं उसमें अपन किसी से बात करें और अपन की उससे रुचि नहीं हो तो बार बार अच्छा चले अब बार 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 वो बासी आ रहे <laughs> वो समझ समझने वाला इनको मन नहीं लग रहा यह क्या चीज है यह निद्रा कर्म की उदीर्णा होती है तब ऐसा हो जाता है लेशिया किसे कहते हैं भाव दशा का नाम लेश्या है कलर बाहर के शरीर का जो रंग है वो द्रवलेश कहलाती भाव भीतर के जो परिणाम है वो कहलाती भावलेष्या कषाय अनुरंजित योग प्रवर्तित लेशा कषाय से युक्त मन वचन काय की जो क्रिया है उसे लेश्या कहते हैं अपन समझने के लिए संक्षेप में अपने अंतरंग की जो भाव दशा है अपन कहते हैं ना भैया हैं तो बहुत बढ़िया कपड़े पहने साफ सुधरे लेकिन मन बड़ा काला है मतलब कृष्ण लेश्या नील लेष्या कापोत लेश्या पीत पद्म और शुक्ल लेश्या छह लेश्याएं कहीं हैं इन सबके लक्षण दिए जो अत्यंत क्रोधी हो प्रचंड क्रोध जिसका हो वो कृष्ण लेष्या जो अत्यंत जो है और आलसी हो ऐसे एक एक बता रहा हूं नील लेषा कापोत जो बहुत चालाक हो कापूत कापोतलेश और जो दूसरे के उपकार की भावना रखता हो पीत पीतलेषा और जो दूसरे के उपकार में संलग्न हो और अपना भी कल्याण करता हो पद्म पद्मलेशा और जो राग द्वेश से रहित है पक्षपात से रहत है वो शुक्ल लेशा ऐसे अपने परिणाम हमेशा अंतर अंतर मुहूर्त में बदलते रहते हैं हां तो इससे मालूम पड़ जाता कौन सी लेषा अच्छी लेषा के साथ अच्छी आयु बनती है खोटी लेषा के साथ खोटी आयु बनती है कृष्ण लील नील, नील का पोत लेशा है तो नरक में से नरक की आयु बनेगी जो अशुभ है वो सब बनेंगे कर्म भी अशुभ कर्म बनते हैं इसलिए हमेशा अपने परिणाम अपन कहते ना कि अपने परिणाम अच्छे रहो रखो भाव विशुद्ध रखो मन प्रसन्न रखो कोई ने गाली भी दे दी थी अब उसने तो गाली दी और अपन ने अपने, अपने परिणाम बिगाड़े वो कोका बिगड़ो अपनों ही बिगड़ो उसने तो दे दी और अपन ने गाली सुनकर के अपने परिणाम बिगाड़े तो उसका कुछ नहीं हुआ अपन ने अपना ही बिगाड़ कर लिया क्योंकि उस समय क्रोध की अवस्था में अगर आयु बंधे तो नरक जाना पड़ेगा अपने को उसने तो अकेली दे दी एक मुंह से अपन को समय अपने भाव हो जाते हैं खराब हो जाते लेकिन जल्दी से संभाल लेना चाहिए ऐसा नहीं कि उसको प्रोलांग करते जाएं सुबह से शाम तक उसी बात को बार बार रिकॉल करके हमसे ऐसा कहा था हमसे ऐसा कह लिया उन्होंने चार लोग मिल गए से और उनसे भी कहा कि देखो तो उनको हम उनसे ऐसी बात कही तो काय को बार बार रिकॉल कर रहे हैं और बार बार अपना मन खराब कर रहे हैं हो गई हो गई अपने धर से सुनी धर से निकाल दी नहीं निकाल पाए तो थोड़ी भीतर तक चली गई कोई बात नहीं फिर वॉमिट कर दी बाहर कर दी अला कड़वा कड़वा थू अगर कोई कड़वी चीज चली गई तो क्या करते थूक देते कि नहीं थूक देते ऐसी कड़वी चीज अच्छी नहीं लगी दिया अपन ने उसको फौरन वो बहुत देखो मैं आसानी से कहता तो हूँ लेकिन है बहुत कठिन करने में लेकिन अभ्यास करेंगे तो कोई भी चीज कठिन नहीं है जब अपन ने खोटे संस्कार डाल ली इसलिए अपन को कठिन लगती है और अगर अपने संस्कार बदल ले तो ये आसान भी हो सकती इसलिए लेश्या जो है हमारी भावदशा है महाराज रत्नत्रय व्रत का महत्व क्या है और माला करने की विधि क्या है माला करने के लिए तो सुबह तो फिर शाम तीनों संध्या कालों में रत्नत्रय सम्य दर्शन ज्ञान चारित्रा कि माला लिखी रहती रत्नत्रय के व्रत की इससे जो है हमारे अंदर रत्नत्रय प्राप्त करने की भावना प्रबल होती अब आएगा पर्यूषण पर्यूषण के बाद तीन दिन आखिरी के रत्नत्रय का व्रत किया जाता है प्रतिक्रमण के मायने क्या है क्रम के मायने होता है चरण चलना प्रति मतलब अपनी तरफ टू रिटर्न अतिक्रमण मतलब समझते हैं अतिक्रमण एनक्रोच एंक्रोचमेंट कर लिया आप अपने से बाहर निकल गए वो हो गया अतिक्रमण आप फिर से वापस लौट आए बाहर जाते हैं तो रागद्वेश होता है और वापस लौट आते हैं तो से मुक्त हो जाते राग द्वेश से मुक्त होने की दशा ही वास्तव में प्रतिक्रमण है या कि राग द्वेश से मुक्त होने के लिए या कि कृतदोष निराकरणार्थम प्रतिक्रमणम किए गए दोषों से निवृत होने के लिए जो वापिस अपने आत्मा में लौटा जाता है उसका नाम प्रतिक्रमण है कन्फेशन आज की भाषा में उसको क्या कहेंगे अपराध बोध अब मैं ऐसा नहीं करूंगा मेरे से यह गलती हुई आपने स्वीकार कर लिया अब हां पश्चाताप अंतो अंतो डब जमनी पश्चत्तावेण वेदन तो प्रतिक्रमण करते समय यही तो मुख्य चीज है कि मैं पश्चाताप कर रहा हूं और आगे से मैं मेरा ये यहीं के यहीं पर समाप्त हो जावे मैं आगे तक इसको नहीं बढ़ाऊंगा ऐसा प्रतिगमन कर लिया इसका महत्व तो क्या है महत्व तो यही है कि प्यूरिफिकेशन हो जाता है कोई गलती हो गई अपन ने उसको तुरंत कन्फेस कर लिया प्यूरिफाई हो गए दूसरे को भी लगने लगता है कोई से अपन कड़े बोल दें और फिर बाद में हाथ जोड़ लें कि देखो हम सबेरे आपसे बहुत कड़े वचन के लिए तो दूसरे का मन भी साफ हो गया कि नहीं कि हां ठीक आपने स्वीकार कर लिया तो इस तरह से उससे लाभ होता है स्वाध्याय आ, स्वाध्याय और तप में क्या अंतर है स्वाध्याय अपने आप में एक तप है बारह तपों में स्वाध्याय एक तप है लेकिन तप अकेला स्वाध्याय नहीं है तप तो और भी हैं। अनशन अमोदरी वृत्ति परिसंख्यान रस परित्याग कायक्लेश वायम तपा और प्रायश्चित विनय बैयावृत्त स्वाध्याय और व्युत्सर्ग ये अभ्यंतर तप है तब तो बारह है इच्छाओं का निरोध करने का नाम तप है लेकिन स्वाध्याय भी एक तप है स्वाध्याय के मायने क्या है अपने आत्मा का अध्ययन करना निकट से स्वाधि आत्मान वसति यह कि अपने आत्मा के निकट रहना यह स्वाध्याय कहलाता यह भी एक तप है हमें किन ग्रंथों का स्वाध्याय करना चाहिए जो भगवान जिनेंद्र के द्वारा कहे गए ग्रंथ हैं उनका हमें जिनवाणी का स्वाध्याय करना चाहिए प्रारंभिक अवस्था में तो अपने को रत्नकरण रक्षा का चार से शुरू करना चाहिए सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान और सम्य चारित्र तीनों की बढ़िया चर्चा करी और जो भी ग्रंथ पढ़ो मैं तो सलाह यही देता हूं कि एक प्रथमान योग भी लगा लो चाहे चरणानी योग का पढ़ो चाहे खरणानी योग का पढ़ो चाहे द्रव्यन योग का पढ़ो एक प्रथमान योग जरूर लगा लो किस्सा कहानी भी पढ़ते जाओ पदम पुराण लगा लिया उसमें उदाहरण मिलते हैं उससे वैराग होता है और साथ में पंडित जी थे मन्नालाल जी तो वचन का करते थे तो पहले एक सरवार सिद्धि लगा ली सरवार सिद्धि के बाद अब मिनट बचे हैं अभी पहले ही छोड़ देते थे फिर बाद में पदम पुराण तो बड़े परिणामों क्योंकि ऊहा होने में तो परिणाम उतने स्थिर नहीं रहते क्योंकि बहुत विचार करना पड़ता कठिन ग्रंथ में और कहानी सुनी ये मुनि महाराज ऐसे बन गए और फिर एकदम उनको केवल ज्ञान हो गया मन सुनकर के गदगद हो जाता बस ये प्रथमानु योग की विशेषता है कि मन जल्दी से वैराग को प्राप्त होता है इसलिए कोई भी ग्रंथ पढ़ो प्रथमानु योग साथ में जरूर पढ़ो कहने को तो किस्सा कहानी है उसमें लेकिन हमारे कल्याण में वे कारण है ऐसे करना चाहिए प्राण किसे कहते हैं ये हमारी माँ पूछा करती थी हमसे जब हम पाँव दबाते थे उनके हाँ ये प्राण किसे अच्छा बताओ इंद्रिया किसे कहते हैं तो कहते हैं हमें नहीं वालू आपको पैर दबवाना हो तो दबवाए क्योंकि तो कहते नहीं पैर जब दबा रहे हो तो हम बता देते हैं देखो अच्छा आंख है ना हाँ आंख है कान है तुम्हारे हाँ कान भी है और जीभ है हाँ जीभ भी है आ, नाक है हाँ नाक भी और छूते हो तुम छूकर के जानते हाँ बस यही तो पांच इंद्रिया है अच्छा जाओ छुट्टी हो गई खेल खेल में पढ़ाई दस प्राण होते हैं पांच इंद्रिया मन वचन का बल आयु और श्वासोच्छ्वास जो जिनके द्वारा जीव जीता है उसे प्राण कहते हैं साइंस के पास डेफिनेशन नहीं है लाइफ की व्हाट इज लाइफ कोई आंसर नहीं है वेयर देयर इज ए रेस्पिरेशन रीजनरेशन बस वो कह देंगे वहां वो, वो ही प्राण है और, और कोई नहीं, नहीं उनके पास जवाब जहां रिप्री रीजनरेशन हो रही है रेस्पिरेशन है वो सब वो वो लाइफ है हमारे यहाँ पर लाइफ की आसान परिभाषा दी हुई है कि इंद्रिया है मन वचन काय बल है आयु है और श्वासोच्छ्वास है वो कह रेंगे प्राण कोई भी जीव अपन अपने कितने प्राण है दस पूरे के पूरे और जो मन वाले जीव नहीं है उनके एक प्राण कम हो गया फिर ऐसे ही इंद्रियां जिनकी कम है चार इंद्री है तो उनके और एक प्राण कम हो गया फिर तीन इंद्रिय के एक और दो इंद्रिय के एक और इस तरह से जो है एक इंद्रिय के कितने प्राण चार वचन भी नहीं है मन भी नहीं है वो दोनों चले गए आयु और श्वास उच्छ्वास ये चार तो कम से कम रहेंगे इन्हीं प्राणों के द्वारा जीव जीता है संसार में अजीब में भी अजीब में नहीं, नहीं। या अजीब में भी ये जीव में ही होते हैं या अजीब में भी अजीब में क्यों होएंगे प्राण ये तो जीव में ही होते हैं आप हमको उद्दू बनाना चाह रहे हैं क्या बच्चों ने लिखा है इसलिए पर्यंकासन क्या होता है पदमासन कोई बोलते हैं पर्यंकासन और कोई विशेष नहीं है आ, समय सार के अनुसार मुंह रहित गायक स्वभाव वाली अवस्था प्रमत तमस्त प्रमत या अनगार अरे वाह कौन से समय सार में लिखा फिर से पढ़ें मोह रहित ज्ञायक स्वभाव वाली अवस्था प्रमत्त अप्रमत्त सागार या अंगार, तो ये माने सागार मतलब गृहस्थ को भी छठा प्रमत्त अप्रमत्त अवस्था हो सकती क्या ऐसा कौन से वाले समय सार कुकुं स्वामी वाले समय सार में तो नहीं और कोई लिखा गया हो अभी नया तो उसमें हो सकता है हां कुंद कुमी के समय में तो प्रमत् अप्रमत्त अवस्था में प्रमत्व प्रमत्वस्था सागर के तो हो ही नहीं सकती किसी व्यवस्था में प्राप्त की जा सकती समाधि में व्यक्ति बेहोश नहीं होता परंतु अवधि पूर्ण चेतना में रहता नहीं पूर्ण चेतना में रहता इसकी प्रैक्टिकल विधि क्या है अच्छा कृपया इस पर प्रकाश डालें जिससे कि भेद विज्ञान वाली स्थिति अनुभव में आवे क्रिया होती रहे मैं केवल दता दृष्टा रहूं त्याग और ग्रहण क्रिया के दो से हैं एक अति छोटी की दूसरी अति पकड़ी पकड़ में स्वतः आ जाती है संसार को ये जो है एक चारु वाक्य है ये सुंदर लगने वाले वाक्य हैं ये। जहां से भी आपने इस प्रश्न में कोट किए हैं उस ग्रंथ में ऐसे बहुत सारे वाक्य लिखे होंगे जो पढ़ने में और सुनने में बहुत प्यारे लगते हैं लेकिन जो प्रैक्टिकली पॉसिबल है ही नहीं वे उस भूमिका में ही पॉसिबल होंगे और उस भूमिका को प्राप्त करना उसके लिए कौन मेहनत करे तो इस तरह अपन इसी में संतुष्ट हो जाते हैं भैया अगर ये अवस्था घर बैठे प्राप्त हो जाती ये प्रैक्टिकल हम आपको सिखा सकते कि सारी बाह्य क्रियाएं करते हुए भी घर गृहस्थी के सारे काम करते हुए भी कोई अप्रमत्व अवस्था का अनुभव कर सकता अगर ऐसा हो जाता तो जी आपने पहले बता दी होती तो हम इतने प्रपंच में पढ़ते ही नहीं बिल्कुल और उनको तीर्थंकर तकों खबर चिट्ठी लिख के भेज देती कि परेशान भाई बेकार में आप जो संसार विषय सुख हो तो तीर्थंकर क्यों त्यागी काहे खोज से साधन करते संयम से अनुरागे काहे को निवृत्ति का मार्ग अपनाते प्रवृत्ति में ही अगर हमारे लिए मोक्ष हो जाता तो निवृत्ति मार्ग क्यों अपनाते यह बात अलग है कि प्रवृत्ति और निवृत्ति का कॉम्बिनेशन होना चाहिए हमारी प्रवृत्ति निवृत्ति मूलक होनी चाहिए और हमारी निवृत्ति तो निवृत्ति रूप होनी चाहिए शुद्ध उपयोग की अवस्था किस भूमिका में प्राप्त होगी जिसमें कि आत्मा की अनुभूति होगी वो अवस्था तो बिना बाह्य में पांचों प्रकार के पापों का त्याग करके जब तक कोई महाव्रत अंगीकार नहीं करेगा तब तक शुद्ध उपयोग की अवस्था या कि आत्मानुभूति या स्वानुभव आचार्य भगवंतों ने तो नहीं लिखा है अब आपके वहां पर हो किसी किताब में तो वो आप समझिएगा पर हमारे तो आचार्य भगवंतों ने और हमारे गुरु ने हमको यही बताया जब तक हम एलख छुलक रहे तब तक समय सार जी पढ़ाया तक नहीं मुनि दीक्षा देने के बाद फिर समय सार जी पढ़ाया सबसे अंत में सारे ग्रंथ पढ़ाने के बाद जब पूरा हो गया हमने भी अपने मन से नहीं पढ़ा जब पूरा हो गया तो हमने कहा हम तो इसको बहुत बड़ा समझते थे हुआ लगता था हमको तो ये कहने लगे अब आप उस स्थिति में आ गए इसलिए आपको ये आसान लगने लगा इसलिए मैंने बाद में पढ़ाया पढ़ पहले भी सकते लेकिन उसमें लिखे हुए को अनुभव नहीं कर सकते पढ़ने को तो कोई पढ़ सकता छापे काने वाला तो रोज पढ़ता जब छापता है वो रोज पढ़ना बोध उसमें जो जितनी गाथाएं सबकी प्रूफ रीडिंग करने वाला प्रूफ रीडर भी उसको पढ़ता है लेकिन उससे कुछ नहीं होने वाला आत्मा की अनुभूति तो उस भूमिका में पहुंचने के बाद ही उसमें जो लिखा है वो अनुभूति तो तभी होगी जैसी कुंद, कुंद स्वामी ने जिस अवस्था को प्राप्त करके जो अनुभूति करके हमें लिखी है वैसी अवस्था कुंद स्वामी के समान जब हो जावे तब वैसी अनुभूति होगी मोटा ऐसा हिसाब तो यही है ये यह प्रश्न जो है देखने मात्र आपकी मृत्यु हो सकती है तो जिंदा भी पुनः जीवन आश्वास आ सकती है ऐसा है जीवन पुनः जो है अगर कोई विष विष की अपेक्षा से लिखा है ऐसा नहीं लिखा जैसे किसी ने विष खा लिया और मरणांत की अवस्था आ गई अभी प्राण पूरी तरह से निकली नहीं है ऐसा नहीं समझना कि प्राण निकल फिर बाद में प्राण आ गए महाराज के देखने मात्र से ऐसा नहीं अर्थ लेना आपने ऐसा अर्थ ले लिया नहीं किसी ने विष खा लिया और प्राणांत होने वाला है उसके पहले ही उसको महाराज के चरणों में जाकर के रख दिया उन्होंने आंख खोल करके देखा और देखते ही साथ विष उतर गया और वो ज्यों कहते हो जीवित हो गया धन्य कुमार के चरित्र में पढ़ते उनके बेटे को विष साथ ने काट दिया विष चढ़ गया ला करके रख दिया विशापहार नाम का स्तोत्र पढ़ा भगवान की आराधना करी तो विष से मुक्त हो गया तो अपन क्या कहेंगे जीवित हो गया मर गया था जीवित हो गया लेकिन मरण को प्राप्त नहीं हुआ था अपने देखने में तो यह आ रहा था कि वो मरण को प्राप्त हो गया लेकिन जो जीवन जो जी रहा है उसके लिए मरण हो सकता है अकाल में किसी की दुर्भावना के द्वारा यह जरूर है यह ध्यान रखना कोई व्यक्ति जैसे एक्सीडेंट होता है तो मरण हो जाता है कि नहीं हो जाता किसी को और कोई चोट पहुंच जाती है मर्म घातक तो मरण हो जाता इस तरह से विष इत्यादि खाने से भी मरण हो सकता लेकिन मरण होने के बाद कोई किसी को जिंदा नहीं कर सकता है, ऐसा नहीं समझना आपको
0: अच्छी बात मै जगत तुम्हें सब जीव से से करुणा श्रोत बहे यही दुखी कर मेरे तुमे रह ना ऐसी मेरी सरल सत्य गार करू इस जीवन में आरो
1: गुरु विद्या सागर मुनिमा